0: Foram mais de quatro horas e meia de alegações finais. O Ministério Público pede uma única, uma pena única de sete anos de prisão para Amadeu Oliveira por considerar que o arguído incorreu na prática de todos os crimes de que vinha acusado. A defesa pede a sua absolvição. O jornalista Fredson Rocha acompanhou a última sessão antes da leitura do acórdão do coletivo de juízes.
1: Nas alegações finais proferidas hoje na 17ª audiência de discussão e julgamento, o Ministério Público pediu uma pena não inferior a seis anos de cadeia para o advogado em em relação ao crime de atentado contra o Estado de Direito, em que Amadeu Oliveira é acusado de ajudar o seu então constituinte Arlindo Teixeira a fugir do país quando estava obrigado a permanecer na sua residência na sequência de um processo em que fora condenado por homicídio. No que diz respeito ao crime de coação e perturbação de órgão constitucional, o Ministério Público pede uma condenação não inferior a quatro anos de prisão. Relativamente aos dois crimes de ofensa à integridade da pessoa coletiva do Supremo Tribunal Justiça. A pena solicitada é de oito meses no total. Em cúmulo jurídico, o Ministério Público quer, assim, uma pena única de sete anos e seis meses de cadeia. A pena é justificada pela gravidade dos crimes, pela ausência de arrependimento e pelo risco de A Maria Oliveira continuará a cometer crimes, maiormente contra o sistema da Justiça. A defesa contesta a posição do Ministério Público porque entende que o processo está viciado de ilegalidade e de inconstitucionalidade desde a detenção de Amadeu Oliveira, fora de flagrante delito, sem a devida autorização da Assembleia Nacional, até aos recursos interpostos ao Supremo Tribunal de Justiça no decorrer do julgamento, que ainda não foram decididos. Sobre o crime de atentado contra o Estado de Direito, o advogado Félix Cardoso entende que a sua imputação foi forçada, porque considera que ficou provado que Amadeu Oliveira agiu enquanto defensor e não como deputado. Alega, por isso, que Amadeu Oliveira não pode pagar pelas falhas do sistema que permitiram que Arlindo Teixeira deixasse o país quando estava sob a medida de coação de obrigação de permanência na residência. A defesa entende que, das provas produzidas, ficou evidente que Amadeu Oliveira não cometeu qualquer crime pelo que pede a sua absolvição por falta de provas consistentes. Foram 65 horas da audiência de discussão e julgamento em que foram ouvidas 22 testemunhas, além da análise de documentos, áudio e material audiovisual pela complexidade do processo com sete volumes e mais de três mil folhas o coletivo de juízes marcou a leitura do acórdão para o dia 10 de novembro, dia em que ficaremos a saber se Amadeu Oliveira vai ser ou não condenado e em caso de condenação qual a pena ser cumprida.
0: Nas alegações finais proferidas hoje na 17ª audiência de discussão e julgamento o Ministério Público pediu uma pena não inferior a seis anos de cadeia para o advogado em relação ao crime de atentado contra o Estado de Direito em que Amadeu Oliveira é acusado de ajudar o seu então constituinte, Arlindo Teixeira, a fugir do país quando estava obrigado a permanecer na sua residência, na sequência de um processo em que fora condenado por homicídio. A Polícia Judiciária apreendeu e destruiu, numa única operação, num campo de cultivo em Santiago, mais de 700 kg de cannabis. A informação foi avançada hoje pela PJ. Em comunicado, a Força Policial refere que a operação realizada na sexta-feira passada por elementos da Seção Central da Investigação de Tráfico de Estupefacentes e Crime Organizado decorreu na sequência da fiscalização de campos com cultivo de cannabis, durante a qual apreendeu 717 kg daquele produto. Do produto apreendido, 17 kg estavam prontos a ser interrogados. Produzidos no mercado. Na sequência da operação foi detido fora da de flagrante delito um homem da nacionalidade capo-verdiana, residente naquela localidade. Após o primeiro interrogatório judicial, ficou a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva por decisão do uh, tribunal. A Polícia Nacional deteve entre 3 e 7 de outubro, de outubro 19 indivíduos em flagrante delito na cidade da Praia pela prática de crimes diversos. De acordo com uma nota divulgada, esta segunda-feira, durante a operação, foram apreendidos, apreendidas 10 armas de fogo, sendo cinco da fábrica convencional, de calibre 6.35 mm, e 5 da fábrica artesanal, vulgarmente conhecido por Boacabejo, 23 armas brancas e 33 embrulhos, com pequenas porções de produtos que se presumem serem uh, estupefacientes. Os indivíduos foram presentes às autoridades judiciárias competentes para a legalização das detenções e promoção do primeiro interrogatório de pessoas detidas, dos detidos. Três, uh, maiores idade, foi, a três maiores de idade foi aplicada a medida de equação mais gravosa, ou seja, a prisão preventiva, e aos menores, dois, em, que estavam envolvidos nos crimes de roubo e posse de arma de fogo, foi aplicada a medida cautelar socioeducativa de internamento no centro Orlando Pantera. Aos restantes detidos foi aplicado termo de identidade e uh, residência. A Assembleia Geral das Nações Unidas retomou a 11ª Sessão Especial de Emergência sobre a invasão russa na Ucrânia. Desta vez, os países-membros debateram esta segunda-feira a resolução do Conselho da Segurança sobre a ilegal ilegalidade dos referentes realizados pela Rússia para anexar quatro áreas ucranianas no fim de setembro.
2: O debate na Assembleia Geral ocorre após a votação do Conselho de Segurança, no último dia 30 de setembro, terminar com o veto da Rússia. Com a rejeição do órgão de paz e segurança, o tema é submetido à consideração da Assembleia. Ao todo, dez países votaram a favor da resolução e quatro se abstiveram, entre eles o Brasil. O texto, redigido pelos Estados Unidos e Albânia, previa a retirada imediata, completa e incondicional de todas as forças militares do território da Ucrânia, dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas. Ainda nesta segunda-feira, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, emitiu uma nota condenando os ataques com mísseis de larga escala que a Rússia realizou contra as cidades da Ucrânia, incluindo a capital Kiev. Para Guterres, a ofensiva desta segunda-feira é mais uma escalada inaceitável nesta guerra, onde os civis estão pagando o preço mais alto, com dezenas de mortos e feridos. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
3: A resolução da Assembleia Geral chama a atenção...
0: Já lá vamos às declarações, aliás, à reportagem de Eleutério Guevane. Uh, assinala-se hoje uh, o Dia Internacional da Menina. O secretário-geral das Nações Unidas pede mais esforços dos países para garantir que em todo lado as meninas estejam saudáveis, instruídas e a viver em segurança. Este ano assinala-se a, assinala a décima celebração da data proclamada para reconhecer os direitos e os desafios específicos do grupo.
3: A resolução da Assembleia Geral chama a atenção para a necessidade de desencarar desafios e promover o empoderamento e os direitos delas. Na 4 Conferência Mundial da ONU sobre Mulher, em Pequim, foi adotado um posicionamento unânime chamando a atenção global, em particular aos direitos das meninas. Foi em 1995, na Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, a mensagem de António Guterres ressalta que o Dia da Menina celebra vidas e conquistas das meninas do mundo inteiro.
1: Quando as are são to para realizar seus direitos humanos, can podem chegar ao seu potencial e criar world melhor themselves, para communities suas comunidades
3: e Para o chefe da ONU, quando as meninas têm consciência dos seus direitos, avançam o potencial de um mundo melhor para si, suas comunidades e sociedades com acesso à educação, elas têm maior probabilidade de levar uma vida mais saudável, produtiva e gratificante com cuidados de saúde apropriados crescendo com mais autoconfiança e autonomia em relação ao seu corpo. O Terz enfatiza que o um melhor entendimento de direitos das meninas, incluindo o de viver sem ameaça de violência, dá maior probabilidade de estar em segurança e de denunciarem abusos. Em todo o mundo existem 600 milhões de adolescentes, para os quais o Fundo das Nações Unidas para a Infância Unicef pede que o mundo estimule habilidades e oportunidades. A agência destaca que estas devem ser agentes de mudança pelo avanço comunitário. A diretora-geral da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura Unesco, Audrey Azoulay, defendeu que meninas estão prontas para uma década que se acelere a sua liderança e potencial. A Agência das Nações Unidas estima que o um encerramento de escolas pode levar a mais 10 milhões de casamentos precoces nos próximos 10 anos. Da ONU News em Nova Iorque, Eleutério Guevane.
0: Para dotar as meninas das ferramentas certas e criar ambiente para o seu sucesso, a diretora-geral da Unesco diz que o mundo precisa de políticas públicas certas.